0: एफएम पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आज के एपिसोड की कहानी का शीर्षक है लेखक प्रेमचंद, डायरेक्टर सतीश तिवारी हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित इतनी चिंताजनक इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता उसका सुधार क्यों करो बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके सात पत्रों के बाद भी एक कन्या उत्पन्न हो जाए तो वह शहर्ष उसका स्वागत करे कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है अवस्था इतनी निराशामय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं है जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते मानव सिर से बाधा टली इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दुनी रात चौगनी पावस काल के जल के समान बढ़ती चली जा रही है जहां दहेज की सैकड़ों में बातें होती थी वहां अब हजारों तक नौबत पहुंच गई है अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि एक या दो हजार रुपये दहेज केवल बड़े घरों की बात थी छोटी छोटी शादियां पांच सौ से 1000 तक तय हो जाती थी पर अब मामूली मामूली विवाह भी तीन चार हजार के नीचे नहीं तय होती खर्च का तो यह हाल है और शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिनोदिन बढ़ती जाती है इसका अंत क्या होगा ईश्वर ही जाने बेटे एक दर्जन भी हों तो माता पिता को चिंता नहीं होती वह अपने ऊपर उनके विवाह भार को अनिवार्य नहीं समझते यह उनके लिए कंपलसरी विषय नहीं ऑप्शनल विषय होगा तो कर देंगे नहीं कह देंगे बेटा खाओ कमाओ समाई हो तो विवाह कर लेना बेटों की कुचरित्रता कलंक की बात नहीं समझी जाती लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा उससे भागकर कर कहा जाएंगे अगर विवाह में विलंब हुआ और कन्या के पांव कहीं ऊंचे नीचे पड़ गए तो फिर कुटुंब की नाक कट गई वह पतित हो गया डांत बाहर कर दिया गया अगर वह इस दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त रख सका तब तो कोई बात नहीं उसको कलंकित करने का किसी को साहस नहीं लेकिन अभाग्यवश यदि वह इसे छिपा ना सका भंडाफोड़ हो गया तो फिर माता पिता के लिए भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने को स्थान नहीं रहता कोई अपमान इससे दुस्सह कोई विपत्ति इससे भीषण नहीं किसी भी व्याधि की इससे भयंकर कल्पना नहीं की जा सकती लुत्फ तो यह है कि जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोग चुके होते हैं वही अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ी थी जहां भी सहानुभूति नहीं प्रकट करते बल्कि कन्या के विवाह में जो तावा उठाया था उसे चक्र वृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसुगुल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं कितने ही माता पिता इसी चिंता में घुल घुल कर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं कोई सन्यास ग्रहण कर लेता है कोई बूहे के गले कन्या को मरकर अपना गला छुड़ाता है पात्र को पात्र के विचार करने का मौका कहा ठेल मुंशी गुलजारी लाल ऐसी ही हत्या पिताओं में थे यू उन, उनकी स्थिति बुरी न थी दो ढाई सौ रुपये महीने वकालत के पीट लेते थे पर खानदानी आदमी थे उदार हृदय बहुत किफायत करने पर भी माकूल बचत ना हो सकती थी संबंधियों का आदर सत्कार ना करें तो नहीं बनता मित्रों की खातिरदारी ना करें तो नहीं बनता फिर ईश्वर के दिए हुए दो तीन पुत्र थे उनका पालन पोषण शिक्षण का भार था क्या करते पहली कन्या का विवाह उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार अच्छी तरह किया और दूसरी पुत्री का विवाह खीर हो रहा था यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो अन्यथा लोग हंसेंगे और अच्छे घराने के लिए कम से कम पांच हजार का तखमीना था उधर पुत्री सयानी होती जाती थी वह अनाज जो लड़के खाते थे वह भी खाती थी लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखे का रोग लगा हो और लड़की शुक्ल पक्ष की चांद हो रही थी बहुत दौड़ धूप करने पर बेचारे को एक लड़का मिला बाप आबकारी विभाग में 400 सौ रुपया का नौकर था लड़का भी सुशिक्षित स्त्री से बोली लड़का तो मिला और घर बार भी काटने योग्य नहीं पर कठिनाई यही है कि लड़का कहता है मैं अपना विवाह नहीं करूँगा बाप ने कितना समझाया मैंने कितना समझाया और उन्हें समझाया पर वो टस से मस नहीं होता कहता है मैं कभी विवाह नहीं करूँगा समझ में नहीं आता विवाह से क्यों इतनी घृणा करता है कोई कारण नहीं बतलाता है बस यही कहता है मेरी इच्छा मां बाप का इकलौता लड़का है उसकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए पर करें क्या यूं उन्होंने फलदान तो रख लिया है पर मुझसे कह दिया है कि लड़का स्वभाव का हठीला है अगर ना मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा स्त्री ने कहा तुमने लड़के को एकांत में बुलाकर पूछा नहीं गुलजारी लाल बुलाया था बैठा रोता रहा फिर उठकर चला गया तुमसे क्या कहूं उसके पैरों पर गिर पड़ा लेकिन बिना कुछ कहे उठकर चला गया स्त्री देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है कुल कुछ नहीं आजकल के लौंडे सैलानी होते अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि बिलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना ही पसंद करते बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्द रहने में ही जीवन की सुख और शांति है <क्षण> जितनी मुसीबतें हैं वह सब विवाही में मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूंगा और मजे से सैर सपाटा करूंगा स्त्री है तो वास्तव में बात यही विवाह ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है तुमने विवाह ना किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती मैं भी कुरी रहती और चैन करती इसके एक महीना बाद मुंशी गुलजारीलाल के पास वर ने यह पत्र लिखा सादर प्रणाम मैं आज बहुत असमंजस में पड़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूं इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा आपके जाने के बाद से मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं माताजी रोती हैं, पिताजी नाराज होते हैं वह समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूं कदाचित उन्हें यह भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है मैं वास्तविक कारण बताते ही हुए डरता हूं कि इन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राणों पर ही बन जाए इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी वह आज बेवश होकर आपसे प्रकट करता हूं और आपसे स आग्रह निवेदन करता हूं कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी दशा में भी उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा जो होना है वह तो होगा ही पहले ही से क्यों उन्हें शोक में डुबाऊं? मुझे पांच छ महीने से यह अनुभव हो रहा है कि मैं छह रोग से ग्रसित हूं उसके सभी लक्षण प्रकट होते जाते हैं डॉक्टरों की भी यही राय है यहां सबसे अनुभवी जो दो डॉक्टर हैं उन दोनों ही से मैंने अपनी आरोग्य परीक्षा कराई और दोनों ही ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें सिल है अगर माता पिता से यह कह दू तो वह रो रोकर मर जाएंगे जब यह निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हो तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके साल दो साल जीवित रहूं पर वह दशा और भी भयंकर होगी क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भक्षण बनना पड़े मेरे अब विवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर ही बीतेगी विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह नहीं कीजिए अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा सेवक हजारीलाल पत्र पढ़कर गुलजारीलाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है स्त्री मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है गुलजारीलाल बस बस ठीक यही मेरा भी विचार है उसने समझा है कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो लोग आप ही हट जाएंगे असल में बीमारी कुछ नहीं मैंने तो देखा ही था चेहरा चमक रहा था बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता राम नाम लेके विवाह करो कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पड़े बैठा है गुलजारी लाल ये तो मैं भी सोच रहा हूं नहीं हो तो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ कहीं सचमुच ये बीमारी हो तो बेचारी अम्बा कहीं ना रहे गुलचारी तुम भी पागल हुई हो क्या सब हीले हवाले है हैं इन छोकरों का दिल का हाल मैं खूब जानता हूं सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूं विवाह हो जाएगा तो वह गुलचारे कैसे उड़ेंगे स्त्री तो शुभ मुहूर्त देखकर लग भिजवानी की तैयारी करो हजारीलाल बड़े धर्म संदेह में था उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वह कुछ ना कर सकता था उसके ससुर को अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया मगर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास ना किया मामा अपने अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस नहीं होता था न जाने उसके दिल पर क्या गुजरे न जाने क्या कर बैठे कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहादत लेकर ससुर के पास भेजूं मगर फिर ध्यान आता यदि उन लोगों को उस पर भी विश्वास ना आया तो आजकल डॉक्टरों से सनद ले लेना कौन सा मुश्किल काम है सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दे दिलाकर लिखा लिया होगा शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्बल हो जाएगा महीनों की जगह दिनों में वारा हो जाने की संभावना है लगन आ चुकी थी विवाह की तैयारियां हो रही थी मेहमान आते जाते थे और हजारी लाल घर से भागा भागा फिरता था कहा चला जाओ विवाह की कल्पना ही से उसके प्राण सूख जाते थे आह उस अबड़ा की क्या गति होगी जब उसे यह बात मालूम होगी तो वह मुझे अपने मन में क्या कहेगी कोई इस बाप का प्राश्चित करेगा नहीं उस अबला पर घोर अत्याचार नहीं करूंगा उसे बैदब्य की आग में ना जलाऊंगा मेरी जिंदगी ही क्या आज ना मरा, कल मरूंगा कल नहीं तो परसों, तो क्यों ना आज ही मर जाऊं आज ही जीवन का और उसके साथ सारी चिंताओं का सारी विपत्तियों का अंत कर दूंगा पिताजी रोएंगे अम्मा प्राण त्याग देंगे लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा मेरी बात कोई अभागा अनाथ तो दही रोएगा क्यों ना चलकर पिताजी से कह दू व एक दो दिन दुखी रहेंगे अम्मा जी दो एक रोज शोक से निरहार रह जाएंगे कोई चिंता नहीं अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती की प्राण रक्षा हो जाए तो क्या छोटी बात है यह सोचकर वह धीरे से उठा और आकर पिता के सामने खड़ा हो गया रात के दस बज गए थे बाबू दरबारी लाल चरपाई पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे आज उन्हें सारा दिन दौड़ते गुजरा था शामियाना तय किया बाजे को बयाना दिया आतिशबाजी फुलवारी आदि का प्रबंध किया घंटों ब्राह्मणों के पास सिर मारते रहे। इस वक्त जरा कमर सीधी कर रहे थे कि सहसा हजारीलाल को सामने दिख चौंक पड़े उसका उतरा हुआ चेहरा सजल आंखें और कुंठित मुख देखा तो कुछ चिंतित होकर बोली क्यों लालू तबियत तो अच्छी है ना कुछ उदास मालूम होती हूँ हजारी लाल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर भय होता है कि कहीं आप अप्रसन्न ना हो जाए दरबारीलाल समझिए वही पुरानी बात है ना उसके सिवाय कोई दूसरी बात हो तो शौक से कहो हजारीलाल, लाल खेद है कि मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूं दरबारी लाल यही कहना चाहते हो ना कि मुझे इस बंधन में मत डालिए मैं इसके अयोग्य हूं मैं यह बाहर सह नहीं सकता बेड़ी मेरी गर्दन को तोड़ देगी आदि या और कोई नई बात हजारीलाल, जी नहीं नई बात है मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सब प्रकार से तैयार हूं पर मेरी एक ऐसी बात है जिसे मैंने अब तक छिपाया था उसे भी प्रकट कर देना चाहता हूं इसके बाद आप जो कुछ निश्चय करेंगे उसे मैं सिरोधार करूंगा हजारीलाल ने बड़े विनित शब्दों में अपना आशय कहा डॉक्टरों की राय भी बयान की और अंत में बोले ऐसी दशा में मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे विवाह करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे दरबारी लाल ने पुत्र के मुख की ओर गौर से देखा कहीं जर्दी का नाम न था इस कथन पर विश्वास नहीं आया पर अपना अविश्वास छिपाने और अपना हार्दिक शोक प्रकट करने के लिए वह कई मिनट तक गहरी चिंता में मग्न रहे इसके बाद पीड़ित कंठ से बेटा इस दशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है ईश्वर ना करे कि हम वह बुरा दिन देखने के लिए जीते रहें, पर विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी ईश्वर ने कोई संतान दे दी तो भाई हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी उसी का मुंह देख देखकर दिल को समझाएंगे जीवन का कुछ आधार तो रहेगा फिर आगे क्या होगा या कौन कह सकता है डॉक्टर किसी की कर्म रेखा तो नहीं पढ़े होते ईश्वर की लीला अपरंपार है डॉक्टर उसे नहीं समझ सकते तुम निश्चित होकर बैठो हम जो कुछ करते हैं करने दो भगवान चाहेंगे तो सब कल्याण ही होगा हजारीलाल ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया आंखें डब डबा आई कंठावरोध के कारण मुंह तक ना खोल सका चुपके से आकर अपने कमरे में लेट रहा तीन दिन और गुजर गए पर हजारी लाल कुछ निश्चय न कर सका विवाह की तैयारियां पूरी हो गई थी आंगन में मंडप गया था, दाल, गहने संदूकों में रखे जा चुके थे मंत्री की पूजा हो चुकी थी और द्वार पर बाजों का शोर मचा हुआ था मोहल्ले के लड़के जमा होकर बाजा सुनते थे और उल्लास से इधर उधर दौड़ते थे संध्या हो गई थी बारात आज रात की गाड़ी से जाने वाली थी बारातियों ने अपने वस्त्राभूषण पहनने शुरू किए कोई नाई से बाल बनवाता था और चाहता था कि खत ऐसा साफ हो जाए मनोहा बाल कभी थे ही नहीं बूढ़े अपने पके बाल को उखड़वाकर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे तेल साबुन उपटन की लूट मची हुई थी और हजारीलाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा हुआ सोच रहा था क्या करूं अंतिम निश्चय की घड़ी सिर पर खड़ी थी अब एक क्षण भी विलंब करने का मौका न था अपनी वीणा किससे गए कोई सुनने वाला न था उसने सोचा हमारे माता पिता इतने अधूर दर्शी अपनी उमंग में इन्हें इतना भी नहीं सोचता कि बधू पर क्या गुजरेगी बधू के माता पिता भी इतने अंधे हो रहे हैं कि देख कर भी नहीं देखते जान कर भी नहीं जानते क्या यह विवाह है कदापि नहीं यह तो लड़की को कुए में डालना है भाड़ में झोंकना है कुंड छुरी से रेत ना है कोई याद ना इतनी दुस्सह इतनी हृदय विदारक नहीं हो सकती जितनी वैधभ और ये लोग जानबूझकर अपनी पुत्री को वैधभ की अग्नि कुंड में डाल देते हैं या माता पिता है कदापि नहीं ये लड़की के शत्रु है, है, हैं, कसाई हैं, बदिक हैं, हत्यारे हैं क्या इनके लिए कोई दंड नहीं जो जान बूझ अपनी प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंगते उसके लिए कोई दंड नहीं समाज भी उन्हें दंड नहीं देता कोई कुछ नहीं कहता हाय वह सोचकर हजारी लाल उठा और एक ओर चुपचाप चल दिया उसके मुख पर तेज या हुआ था उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट को निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था उसे मृत्यु का लेश मात्र भी लेना था वह उस दशा को पहुंच गया था जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती हैं उस दिन से किसी ने हजारी लाल की सूरत नहीं देगी। मालूम नहीं जमीन खा गई आसमान नदियों में चाल डाले गए कुओं में बांस पड़ गए पुलिस में होल्ला गया समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली गई पर कहीं पता न चला कई हफ्ते के बाद छावनी रेलवे स्टेशन के पास एक मिल पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली लोगों को अनुमान हुआ कि हजारी लाल ने गाड़ी के नीचे दबकर चांद दे दी पर निश्चित रूप से कुछ मालूम नहीं हुआ भादों का महीना और तीज का दिन घरों में सफाई हो रही थी सौभाग्यवती रमणिया सोलोहों श्रृंगार किए गंगा स्नान करने जा रही थी अंबा स्नान करके लौट आई और तुलसी के कच्चे चबुदरी के सामने खड़ी वंदना कर रही थी पति गृह में उसे यह पहली ही तीज थी बड़ी उमंगों से व्रत रखा था सहसा उसके पति के अंदर आकर उसे साहस नेत्र से देखा और बोला मंशी दरबारीलाल तुम्हारी कौन होते उनके यहां से तुम्हारे लिए तीज आई है, है, अभी दे गया यह उसने एक पार्सल चारपाई पर रख दिया दरबारीलाल का नाम सुनते ही अंबा की आंखें सजल हो गई वह लपकी हुई आई और पार्सल को हाथ में लेकर देखने लगी पर उसकी हिम्मत ना पड़ी कि उसे खोले पिछड़ी स्मृतियां जीवित हो आई हृदय में हजारी लाल के प्रति श्रद्धा का एक उद्गार सा उठा यह उसी देवात्मा से आत् बलिदान का पुलित फल है कि मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ ईश्वर उन्हें सदगति दे वह आदमी नहीं देवता थी जिसने मेरे कल्याण के निमित्त अपने प्राण तक समर्पण कर दिए पति ने पूछा दरबारीलाल तुम्हारे चचा हैं, अम्बा हाँ पति इस पत्र में हजारी का नाम लिखा है या कौन है अम्बा यह मुंशी दरबारी के बेटे हैं पति तुम्हारे चचेरी भाई अम्बा नहीं मेरे परम दयालु उद्धारक जीवनदाता मुझे अथाह जल में डूबने से बचाने वाले मुझे का वरदान देने वाले पति ने इस भाव से कहा मानव कोई भूली हुई बात याद आ गई हो आह मैं समझ गया वास्तव में वह मनुष्य नहीं देवता थी तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही कल के एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार और मंगल कामनाएं रेडियो एफएम सुनते रहो सुनाते रहो